1: Son las 5 de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es lunes 20 de enero del 2020. Oigan, saludos a todos los que nos escuchan, por supuesto, pero en especial a, que los, a los que nos están escuchando. Eh, a partir de hoy desde Reynosa, Tamaulipas. Les mando un abrazo muy, muy fuerte. Frecuencia la 1390 de AM. Notigape, muchísimas gracias de verdad por, pues, por escucharnos. Y por supuesto, gracias a su director, Rodolfo Garza, a partir de hoy en Reynosa, Tamaulipas, 1390 de AM. Y ya saben, siempre platicamos a través de redes sociales. En Twitter, arroba Ana F. Vega. En Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Tal cual como MBS Noticias. Y por supuesto, nos vemos y nos escuchamos eh, en nuestro streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7. MBSNoticias.com. Y aquí en cabina los leo siempre con muchísimo gusto todas las tardes en el 5543-77125. Ahí les va de nuevo. 55 43 77 102 5 arrancamos en directo Bueno, pues eh, les tengo hoy, vamos a abrir el programa con, con una, pues, con una entrevista que la verdad me da muchísimo, me da muchísimo gusto hacer, eh, pues porque refleja muchas de las cosas que en este programa creemos que deben de difundirse y deben de conocerse. Les vamos a platicar sobre un chico, un chico de 20 años, eh, de nombre David, al que le apodan Han solo, así como mano sola, ¿no? Como Han solo, pero haciendo el juego con, con, la, con el, la, la palabra mano en inglés, que eh, pues es un chico reconocido mundialmente por la creación de su propia prótesis eh, a base del ego. David nació eh, con una enfermedad congénita que se llama síndrome de Poland, y eso no le permitió que desarrollara su músculo pectoral y el antebrazo derecho. Pero pues esto no ha sido ningún impedimento para que David luche y logre y haga un montón de cosas que ya nos va a platicar. Y sobre todo, eh, ha sido de capaz, capaz de crear y de desarrollar sus propias prótesis totalmente funcionales. Está con nosotros en La Línea. David, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
2: Muy buenas, Ana Francisca. Muy bien, gracias.
1: ¿Qué tal te va la vida?
2: Pues vamos haciendo. Cada día <risa> es
1: una lucha. A ver, platícanos un poquito este, de tu historia. Cuéntanos.
2: Pues, ¿qué quieres que te explique? ¿Desde nacimiento o desde sí, el principio
1: Sí, de sí, sí. ¿Desde qué momento decidiste tú este, cambiar tu realidad, cambiar tu vida y, sí. y, y comenzar a crear algo para ti? Así, así de general te lo dejo.
2: Pues... Eh, son dos cosas di distintas, creo, porque empecé a decidir cambiar mi vida porque antes era mucho más vergonzoso, no me gustaba salir con amigos porque era muy eh, muy introvertido y no me gustaba enseñar el brazo por la calle. Pero a la que empecé a hacer las prótesis y cuando las, las terminé, solo quise enseñarlas y cuando las enseñaba, más gente veía mi brazo. Entonces eh, me desacostumbré a, a no enseñarlo. Entonces ahora me he vuelto. Eh, conocido por todo el mundo y no me queda más que enseñar el brazo, así que...
1: <risa> Oye, ¿y cómo se te ocurrió ir haciendo las prótesis? Platícame
2: Pues hice una cuando tenía nueve años, uh -huh. pero era con Lego Brick Era más pequeña, era muy diferente a las que he hecho ahora mismo con el Lego Brick Y se rompía, era muy frágil, tenía que poner cinta adhesiva para que no se cayese un arnés a mi, a mi espalda y las que son ahora del Ecotechnic son más robustas, no sé... puedo hacer flexiones con uh -huh. una de ellas, incluso de los robustas que, que pueden llegar a ser. Uh -huh. Y empe empecé a construirlas cuando tenía 18 años uh -huh. y he hecho cuatro en total. Tengo una en proceso que no está terminada, pero casi casi ya.
3: Uh
2: -huh. Y... Y sí, bueno, la idea surgió un día como otro, como estaba sentado en mi cama y vi un, en una estantería un helicóptero de Lego. Entonces decidí desmontarlo y construir algo totalmente diferente. Y no sé por qué tuve el instinto de ponerlo en, en mi brazo uh -huh. y desde ese momento eh, decidí hacer la prótesis eh, con las piezas que tenía del helicóptero. Uh
3: -huh. Y las prótesis
2: sí. que he hecho actualmente son solo con un solo set de Lego, es decir, las piezas que te vienen en la caja son las piezas que solo puedes usar para hacer la prótesis. Uh
1: -huh. Este, ese es un reto que tú mismo te pusiste, o sea, o, o...
2: sí, porque uh -huh. a ver, no tenía ni idea de cómo montar las, las prótesis, entonces como la primera uh -huh. me fue relativamente fácil con las piezas que tenía en la caja, como los sets de hoy en día de Lego tienen 3.000, 4.000 piezas, uh -huh. ya es mucho más fácil.
1: Uh -huh. Oye, tú eres un, tú eres fan de, de Iron Man, ¿no? Eres este gran fan de Tony Stark.
2: Bueno, digamos que las últimas películas me hicieron
1: llorar. <risa> esto eso yo creo que entra en el catálogo, de, de, en el catálogo de fan. Eh, y, y, y qué te parece, por ejemplo, digamos todo este, todo este tema de, de, de la tecnología aplicada a la salud, las posibilidades que todo esto le da a un, a un ser humano, este, de, pues de, de hacer un montón de cosas que quizá antes no se imaginaba que podía hacer. ¿Cómo lo ves?
4: Pues yo lo veo,
2: yo creo que es ese es el siguiente paso en, el, en, el, en la evolución del ser humano, uh -huh. y es aplicar la tecnología a, a nuestros cuerpos, uh -huh. ya como si fuesen implantes. Eh, también he visto noticias que se estaba trabajando en una especie de prótesis de ojo, uh -huh. que te hace tumba como tres kilómetros para ver en, en más definición. Uh -huh. eh, y se nocturna, no sé, también como un exoesqueleto que te ayuda a cargar peso para los trabajadores de... ...de obra y los que tienen que cargar y descargar camiones constantemente... Uh -huh. ...no sé, cosas que te faciliten la vida... ...pero... Eh, ...que no sean... Eh, ...que lo necesites el día a día... ...sino que puedas seguir, puedes seguir siendo tú mismo... ...pero que con estas cosas... ...por ejemplo... Eh, ...no lo sé... ...tienes una... ...pues lo que he dicho, un trabajador de obra... ...por ejemplo, las, las eh, los exoesqueletos estos... ...que sí, sí, sí. ya están activos... ...en, en, en, en ambiente militar pues que se puedan llevar a la vida cotidiana y es justo lo que lo que muchas de estas cosas las estoy viendo en, en mi carrera uh -huh. y nos hacen de ejemplos pues porque así más o menos tenemos una idea de cómo está evolucionando el mundo eh, de la tecnología con, con el ser humano claro, y es claro. más estamos viendo todo tipo de prótesis eh, impresas en 3D, y es también el futuro, la impresión 3D y, y la tecnología aplicada al cuerpo.
1: Pues es que esa es, esa es la idea, ¿no? Un poco, no sé qué opines tú, David, pero el punto es, se hacen de pronto desarrollos eh, potencialmente muy benéficos para lo, para las personas, por ejemplo, las prótesis, ¿no? Pero todavía, hasta hace hasta hace muy poco, todavía eran eh, muy caras, o por ejemplo, las prótesis impresas en 3D, pues están, están eh, eh, son muchísimo más baratas, pero no no todo mundo tiene acceso a una impresora 3D. Y el punto, yo creo que un poco también tu historia de vida y cada vez más historias de vida, lo que lo que, lo que ustedes llevan de mensaje también es pues que hay que democratizar todo esto de, de, de las innovaciones tecnológicas para el beneficio de la gente, literalmente, ¿no?
2: Claro, sí. Y además es que hay una cosa muy que se tiene que cambiar y es que en ciertos países una prótesis, yo, por ejemplo, tengo la suerte de haber nacido con la mano ya corta y es verdad, es una suerte porque si te amputan es mucho más difícil acostumbrarte uh -huh. al, al muñón uh -huh. y es porque eh, la mente no tiene la sensación que tiene que tenía antes con el brazo y a veces puede surgir ese el síndrome del miembro fantasma. Sí, sí, sí. Y pues eso es lo que decía, que hay muchos países que una prótesis, si alguien la necesita realmente, está considerada como un lujo
1: uh -huh.
2: y no se puede pedir por gobierno ni nada.
1: Exactamente, exactamente. Sí,
2: yo creo que tenemos que, que, que democratizar todo esto y es verdad que muchas de las prótesis que existen actualmente pueden llegar a costar millones y uh -huh. son de las mejores, pero eh, las que son impresas en 3D, eh, no, no necesitas una impresa, pero hay gente que incluso lo hace gratis por el, por el... Por el público uh -huh. y, y no sé yo con las ego eh, sí que es verdad que al usar solo los sets eh, si solo, te, si solo eh, comprase las piezas en sí que necesito para la prótesis sería mucho más barato eh, por ejemplo ahora estoy haciendo una que es una versión mejorada de la primera prótesis y es incluso más barata que el set del helicóptero que vino y a la que se hizo para democratizar lo de las prótesis cuando se presente un documental que estamos rodando en Andorra, eh, voy a publicar las instrucciones de dos de mis prótesis. Uh
1: -huh. Para que todo el mundo las pueda utilizar, ¿no? Para que las puedas bajar de internet y, y replicarlas, ¿no?
2: Exacto. Uh -huh. Y si no tienes ninguna condición parecida como un tipo de malformación en las manos o, eh, no sé, lo que sea, pues las puedes exponer en tu casa como se hace con los Legos. Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, pues eh, estás estudiando bioingeniería, ¿cierto, David? Sí, cierto. Eh, y tú te quieres dedicar a, en tu vida a esto. O sea, este, ¿esto es tu pasión? este, ¿Esto es a lo que quieres hacer?
2: Sí, más eh, que hacer prótesis, me gustaría... Eh, bueno, me refiero a que mi pasión es eh, hacer, feliz, hacer feliz a la gente. Uh -huh. eh, y así en general, como también Nada, me gusta, más. <risas> nada más. Está bien,
5: está bien. Eh,
2: y como también me estoy adentrando en el mundo de la producción musical, pues como la música también acerca a la gente, eh, me da igual si termina haciendo prótesis, eh, para gente que lo necesita de, de verdad, eh, sean con Lego, sean con impresión 3D, incluso con materiales más avanzados, o, o termina haciendo canciones que, que, que le gustan a la gente.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues bueno, yo creo que eres un ejemplo de vida Este, me encantó conocer tu historia me encantó conocer algunos videos que, que, que tienes por ahí colgados en internet y se los vamos a compartir a todas las personas que nos están escuchando para que vean cómo es la prótesis si no se la están imaginando en estos momentos Este, si son conocedores de, de las de las fichitas de Lego, pues literalmente son prótesis hechas con Lego este, maravillosamente sofisticadas y milagrosamente sofisticadas yo te agradezco mucho, eh, David que, que nos hayas tomado la llamada y que hayas compartido estos minutitos con nosotros. El
2: placer ha sido mío, Ana Francisca. Muchísimas Entonces, gracias.
1: Te mando un abrazo, David Han Solo. Eh, pueden escuchar, por supuesto, pronto va a salir su, el documental que están haciendo, que se llama Mr. Hansolo, este, para, que, para que puedan seguirlo y escucharlo, por supuesto, en nuestras redes sociales. Les dejamos todos los detalles de sus redes sociales.
0: Noticias en directo.
1: Bueno, lo que está pasando en eh, la... En la frontera sur de nuestro país, eh, la Guardia Nacional frenó a cientos de migrantes que entraron, eh, pues, de manera ilegal a, a, a México, cruzando por el río Suchiate y que pretendían llegar a Tapachula, Chiapas. Pero bueno, pues, ha sido han sido eh, eh, días y horas de, de mucha tensión. Veíamos fotografías de verdad pues muy dramáticas de lo que estaba sucediendo en el, en el, en el puente eh, en que une eh, Tecunumán con, con, um, pues con la parte de Ciudad Hidalgo allá en, en, en Chiapas, y eh, allá está, hasta allá está eh, Luis Zárate, eh, enviado especial de MBS. ¿Cómo estás Luis? Te saludo con mucho gusto.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca, auditorio. Bueno, pues para informarte que más de 3.000 migrantes Integrantes de esta caravana que se estacionaron en el bordo del río Suchiate, en la, fan, en la franja limítrofe entre Guatemala y México, intentaron ingresar de forma ilegal al territorio nacional, sin embargo fueron contenidos por la Guardia Nacional. Desde el viernes pasado la caravana migrante se apostó en las inmediaciones del Puente Internacional Rodolfo Robles, que es la vía de comunicación entre México y Guatemala, y este lunes... Desde temprano ahora llegaron hasta la puerta de la aduana fronteriza de México en Ciudad Hidalgo, pero no se les permitió el ingreso. Ante esta situación, los migrantes optaron por hacer una petición al gobierno de México, en el cual pidieron libre tránsito por el país, y a cambio se comprometían a respetar a las autoridades y a no hacer desmanes en mm. las comunidades por, do, por donde transitaran. El gobierno federal les respondió ofreciendo un ingreso seguro y ordenado, así como empleos en sus países de origen, por lo que este anuncio indignó a los migrantes, quienes señalaron que se trataba de un engaño y que nadie les quitaría el sueño de llegar a los Estados Unidos. Pero escuchemos cómo lo plantearon los migrantes.
1: Adelante. El
6: Nacional de Migración y el gobierno de México nos ha dado una respuesta que nosotros no esperábamos. Nos condenamos y los ponemos en el hueco de sus manos, padre. Vamos a buscar la opción, el plan B que nosotros teníamos que es buscar el río. Duchate, señor. Guárdanos, cuídanos, protéjanos, con las personas buenas, toca el corazón de las autoridades de la Guardia Nacional. Que no los vayan a reprimir en este momento, señor. Porque venimos, señor, huyendo de la violencia de nuestros países, de la pobreza, del hambre y de la corrupción del gobierno de Honduras.
5: Bueno, la determinación pues derivó en el cruce masivo en el cual se enfrentaron con los elementos de la Guardia Nacional uh -huh. que fueron prácticamente sorprendidos por los migrantes en un zafarrancho a piedras y palos que dejó dos militares y una menor lesionada. El suceso pues logró que al menos 800 migrantes lograran ingresar a México. Sin embargo, luego fueron detenidos y deportados al lado de Guatemala. Este, tras estos sucesos, en estas acciones, la Iglesia Católica pidió al gobierno federal dejar el doble discurso en el tema de la política migratoria, ya que dijo es ambigua y titubeante, y en los hechos es contradictoria a los derechos internacionales y humanos de los migrantes. Así lo estableció Monseñor Jaime Calderón, obispo de la diócesis de Tapachula. Escuchemos cómo lo planteó. Adelante
7: que no hay esta bienvenida por encima de los de derechos internacionales que pueden tener estas personas. Se ve la Guardia Nacional en toda su plenitud y cuántos grupos se manifiestan que si efectivamente no se les va a permitir, pues que no se les salían Parecería hasta un poco perverso dejarlos entrar y después volverlos. Que este doble discurso gubernamental esté suscitando este tipo de reacciones de rechazo de los hermanos
5: migrantes. Bueno, también el obispo dijo que pareciera que México está aplicando las mismas políticas migratorias como lo hace la administración de Donald Trump uh -huh. en Estados Unidos. Ana Francisca en este momento se está viviendo pues una, una aparente calma al borde del río Suchiate, los migrantes están sobre los playones que se ha formado porque es una época de estiaje de sequía uh -huh. y pues este hay poco, a poco, poco afluente, hay un mmm, el río está prácticamente seco y bueno, la Guardia Nacional está formando una valla humana que espera contener en las próximas horas otro posible intento de cruce de los migrantes y la situación es tensa, pero en calma y se espera que pudieran en un momento dado hay funcionarios del gobierno federal ofreciendo los programas sociales de Sembrando Vida, Construyendo un Futuro, pero siguen siendo rechazados por los miles de migrantes que están en espera de una oportunidad de ingresar a México. Ay, Ese es el reporte que tenemos desde Ciudad Hidalgo, Chiapas.
1: Entonces, la la gran mayoría, dices Luis, están todavía del lado guatemalteco, digamos, un poco viendo cuál es la situación, pero habían entrado algunos que, que, que pues aceptaron, digamos, las condiciones del gobierno mexicano y después se les fue informado que los iban a deportar, ¿no?
5: Fueron deportados a sus países, fueron uh -huh. devueltos a sus países uh -huh. con la promesa de que les darían empleos en sus lugares de origen ah, y este pues ya prácticamente estando en el avión ya no podían regresar y fueron llevados hasta, hasta, hasta San Pedro Sula nuevamente. Y la situación, ya al menos unos 2.500 migrantes están en el bordo, uh -huh. en el bordo de, del lado, del lado del guatemalteco río, digamos, pero del lado mexicano. Ah, del lado y,
1: mexicano. Del sí.
5: lado mexicano y están este, en unas áreas donde ya se secó el Bien. río y que ha formado unos playones este, de arena y la Guardia Nacional mantiene una valla humana uh -huh. en torno a esta a, est, a estas personas que Bien. están apostado en el lugar.
1: Pues qué situación más complicada, Luis. Estaremos yendo contigo, por supuesto, si hay alguna, pues algún desarrollo de de, este, de esta situación que, como tú describes, pues en cualquier momento puede detonarse, ¿no? Para un lado o para el otro.
5: Así es. En cualquier momento pudieran uh -huh. realizar acciones, ya sea para retornarlos a, a Guatemala o que fueran detenidos en un momento dado.
1: Pues estamos, estamos en comunicación. Muchísimas gracias, Luis Árate, allá allá en Chiapas. Por lo pronto también les platico que el gobierno de México rechazó la petición de algunos miembros de la caravana que escribieron una carta dirigida al presidente López Obrador en donde le, pe le pedían al presidente López Obrador que, se, que los dejara cruzar el país de forma ordenada para ir a Estados Unidos en un comunicado a la Secretaría de Gobernación y eh, eh, La carta, digamos, el comunicado firmado por el Instituto Nacional de Migración, el gobierno respondió que las disposiciones jurídicas no establecen una calidad migratoria de tránsito, es decir, no existe la figura de tránsito, razón por la cual no es posible obsequiar positivamente su petición, es la, la respuesta del gobierno del presidente López Obrador, que pues dista mucho, ¿no? De aquella respuesta que, que dio el presidente, el gobierno federal y los gobiernos estatales, incluso este siguiendo al, 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 al ejemplo, digamos, de la federación, cuando las caravanas migrantes este de hace un año, ¿no? En donde, pues, los migrantes pasaban y se les recibía, este se les acondicionaban lugares para estar y para ir de tránsito hacia Estados Unidos. Todo esto sabemos que cambió eh, pues después de que el presidente Trump amenazó con los aranceles y bueno pues la situación es esta que estamos viviendo hoy, más adelantito vamos a estar analizando eh, con el, uh, pues, el extitular del Instituto Nacional de Migración eh, en, en la época este, inicial del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con Tonatiuh Guillén que estuvo pues nada más unos meses al frente del Instituto Nacional de Migración y bueno pues vamos a estar platicando con él un poquito más adelante. En otra información, fue vinculado a proceso el abuelo del chico de 11 años que disparó en el colegio Cervantes, allá en Torreón, que mató a, a, su, a una maestra e hirió a otro adulto más y cinco niños y después eh, se suicidó. Ayer, tras una audiencia de más de tres horas, una audiencia privada, eh, la jueza de control determinó cuatro meses para la investigación complementaria por el delito de homicidio por omisión eh, de la maestra María Azaf. Y, por cierto, en una visita por Reynosa, de Tamaulipas, el director de radio, televisión y cinematografía de la Secretaría de Gobernación, Rodolfo González, habló sobre este hecho y planteó reglamentar y reclasificar los videojuegos. Eh, hacemos contacto hasta Tamaulipas con el eh, corresponsal de MBC allá, José Alfredo Lisiaga. ¿Cómo estás, José Alfredo? Te saludo con mucho gusto.
8: Muy buena tarde, Ana Francisca. Muy buena tarde al amable auditorio. Efectivamente... Eh, comentarles desde acá, desde Tamaulipas, que reglamentar y clasificar alrededor de dos millones de videojuegos, planteó el director de radio, televisión y, y cinematografía de la Secretaría de Gobernación, comentarte que el fin de semana en una visita por Reynosa, Tamaulipas, Rodolfo González Valderrama, se refirió a la tragedia ocurrida en una escuela de Torreón Coahuila donde un alumno atacó a tiros a su maestra y compañeros, influenciado, entre otras cosas, supuestamente por un videojuego, uh -huh. dijo el funcionario, que los padres deben eh, saber qué tipo de contenido están comprando y en base a esa información tomar la decisión de adquirirlo o no. La clasificación eh, que plantea este funcionario de la Secretaría de Gobernación, eh, por cierto Tamaulipeco, se basa en doble A para niños, A para todo público, B para menores de 18 años, uh -huh. también también el D15 para adolescentes, C para adultos y la D para contenido extremo, comentarte Ana Francisca Que el contenido extremo se clasificaría Según cuatro criterios, violencia, sexualidad Adicciones y lenguaje Es decir, está planteando una clasificación Muy similar a la que ahora opera Pero para las películas Y es que los videojuegos actualmente eh, Solamente traen la clasificación Que eh, los mexicanos Se basan en la clasificación norteamericana Aquí el planteamiento es Clasificarla de acuerdo a una eh, Reglamentación mexicana, uh -huh. es correcto uh -huh. eh, y bueno, es la información que se, ha gener que se generó acá en Tamaulipas eh, este funcionario es el director de eh, como lo comentaba, radio, televisión y cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
1: Bueno, pues vamos a, vamos a estar, vamos a preguntarle a un experto este si hace sentido, ¿no? ¿No crees José Alfredo? Eh, tener una una clasificación nacional. Me parece que pues las clasificaciones este, globales seguramente son bastante homogéneas, no creo que haya mucha, no creo que haya mucha diferencia, pero bueno, vamos a, vamos a platicarlo con algún experto. Por lo pronto te agradezco el reporte.
8: A la orden. Muy Gracias. Buenas
1: un abrazo, José Alfredo Lisiaga, allá en Tamaulipas. Nueve de los diez gobernadores de Partido Acción Nacional presentaron una propuesta alterna al Instituto de Salud para el Bienestar, al Insabi, en un documento de seis puntos que fue difundido en redes sociales por la Asociación de Gobernadores Panistas. Proponen firmar un convenio de colaboración con el Gobierno Federal que supla. A los convenios de adhesión y coordinación que el gobierno propone con el INSABI, además de establecer una mesa técnica con representantes de estados y de la federación para garantizar pues, que en sus estados haya medicinas y servicios eh, pues, de salud con calidad. También revisar los mecanismos de financiamiento en materia de salud. Y una cosa importante, que es lo que dicen los gobernadores panistas, es que se haga muy explícito y eh, pues qué es lo que va a suceder con los 40 mil millones de pesos que estaban asignados al seguro popular. Y que dicen ellos, eh, pues han desaparecido en distintas partidas, ellos quieren que todo esté pues muy clarito, ¿no? ¿Dónde, ¿A dónde se ha ido el dinero y con, qué, y con qué argumentos? Así es que bueno, pues vamos a ver qué contesta el gobierno federal. Y otra vez, eh, en conferencia de prensa esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues habló un rato sobre el futuro del avión presidencial y esta rifa que causó pues tanta polémica, tantos memes, tantas tantos chistes, tanta desviación de la conversación de las cosas realmente importantes. Dijo el presidente que a más tardar el 15 del, de febrero se va a decidir si se vende, si se renta, o ya de plano, pues como él mismo había dicho, este empiezan a ver lo de los cachitos. a pregunta expresa de un reportero sobre si se hará un, un cortometraje, un cortometraje de, de toda la saga del avión presidencial, eh, el presidente sugirió, un poco en broma por supuesto, eh, pues cómo narrarlo.
9: Los que van a hacer el cortometraje o los que quieran hacer un, una novela, nada más que tomen en cuenta que esta historia no comienza ahora que estamos vendiendo el avión, sino esta historia comenzó cuando érase una vez un gobierno... Faraónico En que sus monarcas Se trasladaban en aviones de lujo Así tiene que empezar Y uno de ellos Por agraciar a otro A su sucesor en el trono Decidió dejarle de regalo El mejor avión que había En ese entonces en el mundo Que no lo tenía ni Obama
1: Bueno Ahí mismo estuvo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, a quien el viernes, ¿se acuerdan? Lo, lo, pues lo agarraron en curva, literalmente, cuando le preguntaron sobre la rifa, pensó que era broma. este Y bueno, pues hoy ya, este, después de que se dio cuenta que no, no era broma, o tal vez no tanto, eh, esto fue lo que dijo.
10: Pues yo no escuché eh, la mañanera porque iba yo en camino al aeropuerto para acompañar al presidente a este viaje a Oaxaca. Cuando llegué a Oaxaca, me preguntaron, ¿qué opina usted de la rifa de la biopsia? Yo, que no conocía el tema, les dije, no, no es rifa, es una subasta, que era la información que yo tenía hasta el momento. Dijo, no, que es el presidente dijo que hay diferentes opciones y una es esta. Ah, no lo había habido, pero bueno, pues sí, creo que hay otras opciones. Ahora, si me pregunta usted cuál es lo que es? Ya le diga al señor presidente, que
1: compro dos boletos Bueno, la compra dos boletos las 5 con 27. vamos a la pausa, regresamos con más
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Nosotros recorrimos cada municipio
9: cada colonia, cada calle, cada manzana, tocando puertas y tocando conciencias. ¿Cuántos Todo servidores de la
0: hay y, y de dónde salieron? ¿Son de la estructura
11: de Morena?
9: No tengo el dato este, cuántos hay. Eh, son quienes han eh, trabajado en regiones, son, este, vamos a decir, promotores del bienestar, del desarrollo, este, quienes van a las comunidades, han hecho los censos, ellos son los que están trabajando.
1: Bueno, pues eh, ayer la agencia de noticias AP publicó un reportaje muy amplio en torno a quiénes son estos eh, famosos siervos eh, de la nación, cómo es que se levantó el censo del bienestar, el censo del bienestar, pues es el censo general que, que levantaron estos eh, pues estas personas eh, a nombre del de, eh, gobierno federal para dar los apoyos de los distintos programas, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, o eh, el, el, los programas, digamos, que tienen que ver con el bienestar de la, de la población, eh, adultos mayores, eh, becas, etcétera, etcétera. Todos esos programas, digamos, que se fueron con el… o que a partir de, de la administración del presidente López Obrador son recursos que se… Eh, dan directamente desde el gobierno, directamente a, hacia las personas. Bueno, ¿quiénes son estos eh, servidores eh, y, y tienen motivaciones políticas? Por ejemplo, se, se, se ha revelado, y parte de lo que dice AP en este reportaje es esto, que... Eh, al menos grupos de estos servidores sí han violado la ley porque promueven al presidente en la entrega de distintos programas sociales, algo que está por supuesto prohibido por la constitución mexicana bueno, eh, es muy pertinente platicar sobre esto porque son no nada más muchísimos recursos del estado mexicano que están yendo a, a todos estos programas, sino porque además pues es una estructura finalmente que ahí está y hay que entender para qué, es, para qué se está usando, por eso le agradezco mucho que nos tome la llamada Sergio Martínez, él es investigador investigador de Incide Social, eh, investigador en temas de democracia y prevención social de las violencias. Y, eh, Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Ana Francisca. Mucho gusto.
1: Igualmente, Sergio. Bueno, pues, eh, platícanos un poquito desde tu perspectiva, eh, eh, digamos, qué características tendrían que tener estos eh, siervos de la nación eh, para poder levantar este tipo de, este tipo de censos y eh, pues saber si desde tu perspectiva eh, están capacitados efectivamente para hacer lo que tienen que hacer.
4: Ok, muy bien. Eh, para empezar es que la verdad no sabemos a, cierta, a ciencia cierta quiénes son, cuáles son sus capacidades, ni siquiera el resultado de su trabajo, uh -huh. ya, ya que si bien en los últimos meses se ha anunciado en estados de la República como Puebla, Campeche, Ciudad de México, que se han puesto en marcha programas para capacitar, los servidores de la nación, la verdad es que no tenemos la certeza de que la mayoría cuente con con los conocimientos y capacidades técnicas y metodológicas necesarias para llevar a cabo sus tareas sustantivas que consiste sobre todo en levantar la información de los beneficiarios y entregar y dar seguimiento a los apoyos sociales. Al respecto, en Emicida Social, hemos solicitado también información a la Secretaría de Bienestar a cargo de María Lisa Albórez, a cuya dependencia están la mayoría de programas sociales, digamos que son insignia de esta Administración Federal, y también a la, al Coordinador Nacional de Programas de Desarrollo Integral, que es Gabriel García Hernández, sí. quien tiene a su cargo toda la estructura burocrática de los servidores de la Nación. Sin embargo, no hemos decidido respuestas certeras, uh -huh. este, dan largas o se pasan echando la bolita y, y ni siquiera nos han, nos han dicho si, si los primeros servidores que participaron en el, en el censo que empezó en el periodo de transición del gobierno federal hace más de un año contaron con algún tipo de capacidad que, que les diera las los conocimientos necesarios para llevar a cabo el levantamiento de información. Uh
1: -huh, uh -huh. Y, o sea, tipo, es que, tipo eh, como capacitación en términos de cómo manejar datos personales, cómo, cómo, pues, cómo preguntar, ¿no? O sea, cosas básicas de ese estilo de, o de qué tipo de, de capacitación estás imaginando.
4: Sí, así es. Uh -huh. y, y, pong, y para explicarlo, pongo el ejemplo de, del INEGI, uh -huh. donde las personas que participan en el levantamiento de información de los diferentes censos, encuestas y cuestionarios, antes de llevar a cabo estas actividades, reciben una capacitación intensiva uh -huh. eh, en, en temas técnicos y metodológicos, tanto cuantitativos como cualitativos, uh -huh. para recabar con mayor fidelidad y certeza la información necesaria. Claro. Eh, eh, en relación a los servidores de la nación, estamos hablando de, de, de los programas que componen la política social de nuestro país. Por tanto, también deberían de tener como ciertos conocimientos mínimos en temas, al menos en los que están relacionados la mayoría de los programas. Uh
3: -huh. Pobreza,
4: desigualdad, trabajo, educación. Y lo y la verdad no tenemos información que, que nos diga que ellos tienen estas capacidades. Uh -huh.
1: ¿Qué te dice esta opacidad, eh, Sergio? O sea, pues ¿qué te, te dice la opacidad? Para... muchas
4: dudas, uh -huh, uh -huh, ¿no? uh -huh. La principal es si... Eh, los programas en verdad están llegando a las personas y a los grupos que más lo necesitan.
3: Uh -huh.
4: La segunda es si se está haciendo un uso eficaz e imparcial de los recursos públicos. Y la tercera, es si, y creo que es la que más, más dudas levanta, es si esta, este, estos servidores no están siendo usados con fines político-electorales uh -huh ya que en la mayoría de las regiones en las que ellos están distribuidos, pues, 66, corresponden a, a casi los, los 300 distritos electorales federales con los que está dividido nuestro país. Uh -huh. Asimismo, como lo mencionaste eh, y como bien lo documentó Rafael Cabrera, quien es el, el autor de este, de este artículo uh -huh. que salió en AP, pues se ha detectado que, que varios servidores hacen promoción personalizada en la entrega de los apoyos al decir que... el la ayuda va de parte del presidente.
1: Uh -huh. Sí, mira, aquí dice, fíjate, uno, uno de los párrafos dice, la AP tuvo acceso a 65 videos y más de mil fotografías que forman parte del expediente que analiza el INE, y dice tal cual, se los leo así tal cual, entre comillas, buenos días, venimos de parte del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a hacer entrega de un apoyo para su familia, nos permite entrar a su casa, somos servidores de la nación, es parte de los mensajes que, de, pues, que están en poder de, de la AP, que, que, que logró eh, recabar eh, Rafael Cabrera y, y este, es, este es el mensaje que no sé si de todos, pero de algunos, y no sabemos si de todos porque pues no tenemos la evidencia, ¿no?
4: Sí, así es. Uh -huh. Y es una situación pues, anticonstitucional, ¿no? Claro. Eh, que contraviene los principios del 134 de la Constitución, que dice que no se puede hacer promoción personalizada de algún candidato en la entrega de, de apoyos sociales.
1: Uh -huh. Ahora, eh, eh, el hecho de que la Secretaría del Bienestar y que el propio el presidente López Obrador, eh, fre a, a peticiones expresas, eh, hayan negado eh, hacer público todos estos datos, este, que, que, ¿en dónde nos deja la sociedad civil? ¿En dónde deja a organismos como, como Incide Social, que, bueno, pues, de, de, digamos, a, a este análisis es a lo que se dedican? ¿Y qué herramientas hay para que podamos conocer la verdad?
4: Pues nosotros hemos tratado por, por una parte eh, desde solicitudes esa información por medio de la, de la plataforma nacional de transparencia y por otra solicitando directamente a la información a, a la dependencia. Uh -huh. Sin embargo, por las dos vías hemos recibido negativas.
1: ¿Con qué argumento?
4: Eh, eh, hay dos argumentos: una que no, no ellos no tienen la información y el otro que es una que esa información le corresponde al coordinador nacional de de programas integrales de desarrollo, García Hernández. Uh -huh. Sin embargo, este nos nos ha contestado lo mismo o que también que él no puede dar entrevista alguna. Uh
1: -huh. Pero por ley tendrían que darlo, ¿no? O sea,
4: por ley, ley está, estarían está, obligados está... A, a hacer transparente cualquier tipo de información que tenga que ver con el uso de recursos públicos. Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces, por un lado no sabemos quiénes son estas personas, ni cómo actúan, ni qué tipo de capacitación tuvieron, ni cuáles son sus labores, este, pues no sé si cotidianas, pero recurrentes, ¿no? Eso es un, eso es una una de las incógnitas grande. Y la otra incógnita es no sabemos a quién le están dando este todos estos recursos porque tampoco son públicos esos estos estas bases de datos estos, este censo el resultado. Así
4: es, ni siquiera han hecho público el primer levantamiento que hicieron, uh -huh. como lo mencionaba durante la transición de gobierno. Tampoco en los resultados públicos, es que tampoco tenemos la certeza de que los apoyos estén llegando a quien, a quien están dirigidos.
1: Ahora, los apoyos están aprobados por el presupuesto, ¿no? Los apoyos, ahí está, el dinero está, pues, ¿no? El dinero sí, sal, el dinero ha salido, sí, lo que quiero decir, es el sí, dinero ha salido. El ¿no?
4: dinero se se ha mandado a los programas y las dependencias corresponden. Uh
1: -huh, uh -huh. Híjole. Otra, pues, otra cosa que creo sí. Que, sí, sí, sí. que
4: habría que agregar es que también aunado a la falta de reglas de operación y criterios claros en la mayoría de programas insignia de esta administración, pues también da muchos espacios a la opacidad y discrecionalidad de los recursos públicos.
1: Uh -huh. ¿En qué sentido, por ejemplo? O sea...
4: Que, eh, por ejemplo, aunque en, los, en, el, en diciembre se dijo que para este año los programas el los nuevos programas de la Administración Federal Iban a contar con reglas de operación Que por ley tendrían que aprobarse A más tarde el 31 de enero El 31 de enero de este año Pues aún no no hay, ni no hay ningún criterio claro Que nos diga cómo están dirigiendo esos recursos Bien. Y cómo se están utilizando
1: Bien. Bueno, pues por supuesto vamos a estar este, en este tema, me parece muy muy relevante y yo te agradezco por lo pronto, Sergio, estos, estos minutos. Sergio Martínez, investigador de Incide Social, gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti, hasta luego. Un abrazo, gracias. En directo. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió eh, en Querétaro, particularmente en San Juan del Río Querétaro. Y también tiene que ver con algo que sucedió en Internet. Es de esas historias que te hacen recuperar la fe en la humanidad. Hoy que es el Blue Monday, no? el día más triste del año que dicen, Michael, siempre los lunes llega muy acabado. <risa> no es cierto, Michael. Eh, no, bueno, se supone que es el día más triste del año. Este, queríamos ponerles y presentarles Una eh, Una historia que Les ayude a recuperar la fe En la humanidad Y a echarle ganas Para lo que resta de este año Así es que los dejo por lo pronto Con el queretano Nunca pierden
3: una
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Deportes en directo, con Nicolás
7: Romay.
1: Nico Romay.
7: ¿Cómo estás, Ana? Bien, ¿tú? Bien, me da gusto saludarte. Fue un fin de semana muy deportivo. Yo sé. Hubo de todo. Sí. La NFL está llegando a la mejor etapa, que es el Super Bowl, y tuvimos unos partidazos el día de, de ayer porque dos partidos muy diferentes. ¿eh? Primero, el de los jefes de Kansas City contra los Titans por cómo se desarrolló el partido. Valoro muchísimo lo de Kansas City porque empezar perdiendo, remontar, el tener esa tranquilidad mental para saberse superiores y decir, está bien, nos está costando trabajo, pero vamos a darle la vuelta a esto. Lo logran y terminan ganando 35 a 24 Es increíble porque después de 50 años regresan a un Super Bowl tienen toda la historia en contra sí, sí, sí. Mahomes está en un nivel brutal y consiguen meterse al Super Bowl entonces yo valoro mucho eso de los jefes de Kansas City es decir vamos a darle la vuelta a, a esto que no es nada fácil en el deporte ¿eh? porque mentalmente tienes que estar sí, muy no, bien no, no. y, muy y bien. que
1: todo dependa de un partido y esas sí, cosas no,
7: el saber no, no, que ganas avanzas pierdes a tu casa sí, no sí, sí. y por el otro lado los 49 de San Francisco una Yay. historia totalmente diferente sí. ¿eh? porque desde la primera jugada salieron a morder a la defensiva o sea los empacadores de Green Bay no sabían contra quién se estaban enfrentando regresaron el balón y muy fácil eh, 47 a 20 los 49 de San 37 a 20 los 49 de San Francisco se meten a al Super Bowl así que eh, yo la sensación que me daba es que de este partido de los empacadores contra los 49 iba a salir el campeón de, del Super Bowl el, el ganador porque son dos equipos que estaban muy fuertes y los 49 de San Francisco lo hicieron pero también los momios están cerradísimos dan a Kansas City como favorito por un punto de ventaja. ¿Ah, ¿En serio? O sea, están muy cerrados no, los... Yo, yo los voy 49. Mobios. Yo ¿Tú voy 49, 49 de San Francisco. La verdad... Es siempre
1: que... he leído a los 49 de San Francisco desde aquellas épocas que voy a parecer como ya este... <risa> Voy a revelar mi edad. Sí, desde poquito, aquellas ¿va? épocas, desde de Joe Montana. Ok. De
7: o sea, Joe tenías Mont dos años y ya veías. Exacto, NFL. tenía uno y medio. <risa> no, y medio ¿no?
1: no, siempre me, o sea, siempre me ha gustado, pero me encantaba Joe Montana.
7: Sí, espectacular. Y son un equipo histórico, ¿no? Sí. Y, igual Green Bay, la verdad.
1: Pero bueno, un equipo histórico que bajó durante muchos años, no, no tenía ni que ver, hacer, no, no, llegaba ni pero Ana, a las finales de. También
7: es cíclico. Pues, y sí. creo que la NFL es el mejor ejemplo. Los delfines de Miami tuvieron una época fantástica. Y ahora. Cuando ve...
1: Joe Montana estaba Dan María. Chino, sí, ¿no? Era archi eh, enemigo. Y era, y
7: era brutal. Y los vaqueros de Dallas también tuvieron sí. una época espectacular, y los aceleros de Pittsburgh y sí. todos. Y de repente, ahorita vimos, eh, hemos vivido en la no época de los Patriotas, de sí. ¿no? y, y ya vemos que viene para abajo, no, sí. no, no, no entraron a playoffs. Entonces, es así, es cíclico el deporte. Sí, sí. no Es muy complicado. Eh, decía Marcelo Bielsa, un, un fantástico técnico argentino, tenemos que explicarle a la gente que el éxito es una excepción. O sea, que que ganar es una posibilidad, pero casi siempre pierden todos. Sí. O sea, en el fútbol mexicano pierden 17 y gana uno. Uh -huh. Sí, lo normal es perder, ¿no? Ah, sí. lo, lo tenemos que explicar y no normalizar el éxito, que es muy complicado. Y nada platicando del fútbol mexicano, jornada 2 ya. Eh, tuvimos la jornada 2, empezó desde el jueves. Lo comentábamos, Juárez contra Pumas, 4-4. Está haciendo la Liga MX estos jueves eh, de fútbol. Me parece bien tenemos partidos jueves, viernes, sábado y domingo. Está bien porque no se empalmaron ni un solo partido en televisión. Entonces, eso está muy bien porque puedes ver todo. Claro. ¿no? Entendido que hay algunos más atractivos que otros, pero bueno, los puedes ver. Juárez contra Pumas quedaron un 4-4. San Luis le ganó 2 por 1 a Cruz Azul. Platicamos hace unos momentos con Carlos Hermosillo en Marca Claro. Nos decía, es que ya parezco disco rayado. Pero es que Cruz Azul de verdad que no tiene ni pies ni cabeza O sea, no se ve por dónde La gente está frustrada Nos reveló que lo tienen vetado de Cruz Azul Que, que los hermanos Álvarez lo tienen vetado de, de Cruz Azul A la máxima leyenda me parece En la historia de, de Cruz Azul eh, Vive un problema directivo muy importante Cruz Azul, muy importante Antes por lo menos habíamos
1: Pobre de sus este de, de, los, este, de aficionados, los aficionados sí. La verdad, porque pues son los que se llevan las decepciones claro. Torneo tras torneo Y
7: que están ilusionándose Yo creo que cuando estuvo Ricardo Peláez por lo menos habían Hacia Había dónde orden. Sí, en el fútbol puedes ganar, perder o empatar. Ya lo mencionábamos, es difícil ganar. Pero si tienes un proyecto, estás más cerca de ganar. Sí. No, por lo menos dices, bueno, lo estoy haciendo. Sí, bueno, bien.
1: perder dignamente, digo. Sí. Porque si, pues si pierdes, pero, pero que perder ahorita dices dignamente.
7: Es que ahorita Cruzul está haciendo todo para perder. No tienen refuerzos. Todo mal, ¿no? Pero bueno. Eh, Hashtag todo, todo mal. Todo mal con, con Cruz Azul. Ojalá que le den la vuelta porque la afición me, no merece lo que, lo que está viviendo. Puebla le gana 1 por 0 al Atlas. Monterrey y Morelia empatan 2 a 2. Pachuca y Chivas 0 por 0. Eh, buen partido este, pero Chivas también con muchísimas cosas que ajustar. América debutó 1 por 0 a Tigres. Eh, le faltan como 10 jugadores al América y aún así gana. Y lo de Tigres empieza a preocupar. Necaxa 3 por 2 a Toluca. Querétaro 3 por 0 a Tijuana. Y Santos Laguna también le pega 3 por 2 a Club León. Eso es lo que pasó en, en la Liga MX. Y hay buenas noticias en el golf de, de México, Ana, con Abraham Ansel, primero que se ha convertido en una constante ya ganando cosas importantes. Pero también con Gaby, por lo que es y representa eh, una joven mexicana que consigue eh, el abierto de Estados Unidos. Es espectacular lo que ha dejado eh, Loren Ochoa. Creo que Loren Ochoa sí, ha siempre. impulsado el golf en México, sobre todo en la rama femenil, uh -huh. porque entendiendo que, que en hombres pues es complicadísimo porque llevan años y están los mismos de siempre, pero en mujeres encontramos un nichito y vimos a María Fassi que lo ha hecho también muy bien y ahora Gaby López que también lo está haciendo de muy buena manera. Entonces da gusto y de cara a los Juegos Olímpicos, recordar que el golf ya entra en los Juegos Olímpicos, entonces ver a mexicanas levantando ah, la bueno, mano y haciéndolo bueno. muy bien nos da una ilusión tremenda. Entonces hay que apoyar también al, al golf mexicano porque pues, bueno somos un país que, que juega bastante sí, golf. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Que juega sí. bastante golf qué bonito. Y, y verlas eh, triunfar de verdad queda un orgullo tremendo.
1: ¿Van a ir a Tokio?
7: Pues esperemos, tienen que conseguir el boleto que... O sea, están
1: en ese proceso Están todavía? en el proceso
7: de, de conseguir el ah, boleto mira. a Tokio Ojalá que María Fácil también lo consiga Porque la gran... una
1: buena parte de los atletas este, de otras disciplinas Ya están súper seguros para... O sea, algunos sí, algunos no Todavía se define No, mucho hay mucha el... incertidumbre,
7: mucho. sí Por ejemplo, el de fútbol es hasta marzo Que es okay. en Guadalajara, el preolímpico de, de fútbol También hay, no va a estar nada fácil yeah. No, sí, la cosa viene complicada Y aparte hay mucha grilla interna ya, No, luego bueno, platicamos lo diga. Con, sí, luego, nos, calma, luego los... nos
1: echamos una plática de la grilla La grilla... hombre,
7: luego... Un día que venga Bernardo lagar y nos pre, explique cómo está pre -olímpica, todo... Preolímpica, sí, ¿no? está muy complicado sí. ese tema. Comité Olímpico Mexicano, nunca había estado tan peleado con Conade, como están en estos momentos. La cosa no, no, no va bien, pero tristemente nos damos cuenta cuando llegan los Juegos Olímpicos y queremos ganar todas las medallas del mundo y nos dimos cuenta que, pues, no, que una medalla no se gana en los Juegos Olímpicos, se gana cuatro años sí, antes, pues, preparándote, luchando, peleando y haciendo eh, una, una organización fuerte.
1: Tú si sí vienes de, de Blue Monday, ¿verdad, Nico? No, bueno, pues es
7: que es la verdad, ¿qué hacemos, Ana?
1: <risa> ya lo sé. ¿Qué hacemos? Ya lo sé. Bueno, pues este muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Gracias. Vamos a la pausa a las 5 con 50, regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro, Epicentro con León Krause.
1: Hola León, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, buen arranque de semana.
10: Igualmente para ti.
1: ¿Te pegó el Blue Monday?
10: Pues eh, me, me pegó en el sentido de que me preocupa me preocupa lo que ya hemos discutido en, en, otras, en otros momentos en tu espacio, Ana, que es esta división que es cada vez más, más grande, más clara dentro del Partido Demócrata, mientras que el Partido Republicano está con una disciplina notable <risa> respaldando a Donald Trump. Eh, los demócratas están eh, dirigiéndose, me temo, a una, a una posible fractura y eso, por supuesto, que me preocupa y me deprime.
1: Oye, este... Además, pues un poco sorpresivamente, el diario de New York Times, la, la, la junta de, de opinión, digamos, de, del diario de New York Times, eh, pues públicamente decidió apoyar a dos candidatas eh, demócratas, no, a, eh, a, la, a la presidencia de Estados Unidos, digamos, a la, a, para, dentro del pool, dentro del grupo de, de candidatos demócratas, a dos a dos uh -huh. mujeres, pero además a dos mujeres con visiones bien distintas del país que quieren construir, ¿no?
10: Sí, antes, antes que tener la valentía periodística de incomodar a unos o a, o a otros, eh, el New York Times ha optado por esta decisión salomónica que a mí, insisto, me parece, me parece eh, cobarde, eh, y han elegido a dos candidatas a la senadora Klobosha, que es una senadora moderada de centro, y a la senadora Warren, que representa junto con Bernie Sanders esa ala progresista del partido, al hacerlo, reconocen que hay esta división, este debate dentro del Partido Demócrata y que es un debate impostergable, y eso es verdad. Lo, lo que lo que preocupa, por otro lado, es si, si ese, ese debate, esta, esta división, eh, va a derivar en una fractura, porque si la discusión deriva en una fractura, si al final eh, triunfa, no sé, por ejemplo, el candidato de centro Joe Biden uh -huh. y los simpatizantes de Bernie Sanders deciden no apoyarlo, no hacer campaña con, con Biden y el partido se rompe, pues ya entonces vamos a ganar la reelección seguro. Claro, seguro. Ya,
1: ya nos conocemos la historia, ¿no?
10: Así es, uh -huh. así es, así es. Y, y, y figuras eh, de gran relevancia como, como la congresista Ocasio Cortés eh, que es, eh, eh, digamos, la, 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 la heredera directa de, del movimiento de Bernie Sanders, hoy mismo eh, hablaba de nuevo de esta de esta división, diciendo que el Partido Demócrata no es un partido de izquierda, sino más bien es un partido de centro conservador. Son declaraciones muy peligrosas en los sueños sueños más grandes de Donald Trump está precisamente enfrentar a un partido demócrata eh, eh, dividido.
1: Para, para toda la gente que nos está escuchando, que igual y no... Pues no, no, no entiende bien este asunto de cuál es la importancia de, de, de que un periódico, en este caso el New York Times, ¿no? el, el diario más importante de Estados Unidos, eh, apoye a una o a, 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 en este caso a dos personas. ¿Tú, tú qué dirías? Es decir, ¿cuánto pesa la, la opinión de la opinión del New York Times? Bueno,
10: eh, tiene, tiene un, un, uh, un peso simbólico, sin duda alguna. No, no, no creo que haya votantes en, en Iowa y en New Hampshire que digan, caray, qué, qué, qué importante, qué interesante que el New York Times haya elegido a este o a, aquel, a aquella persona. Sobre todo ahora, pues, eh, mm -hmm. con esta decisión eh, eh, salomónica, además, bueno, con un suspenso enorme, como debe de ser el New York Times, dijo, el próximo domingo anunciamos a las nueve de la noche la persona que vamos a respaldar y resulta que surgieron a dos. Insisto, a mí me parece una decisión eh, bastante cobarde que además no ayuda a resolver esa división que si sigue creciendo tiene las consecuencias que ya, que ya describimos. Tendrán que ser los votantes los que decidan a quién prefieren y después tendrá que ser los políticos los que tengan la madurez suficiente, suficiente para decir bueno, no salió nuestro candidato o nuestra candidata, lo importante es estar unidos, vamos a enfrentar a, al, al verdadero enemigo que es Donald Trump y el Partido Republicano. Si no se convencen de eso, Ana, vamos a tener Trump por cuatro años.
1: ¿Se nos cortó la comunicación? Sí se nos cortó la comunicación con León eh, hace semanas ya hace meses eh, hemos estado platicando en este espacio eh, con, con distintos analistas incluido por supuesto con León eh, sobre la necesidad del Partido Demócrata de resolver pues un poco rápidamente todas estas diferencias ideológicas que los tienen peleando por el centro y por la izquierda y por la izquierda más este más izquierda digamos la más progresista eh, ya tenemos a León me escuchas León aquí estoy ah, eh, des, les, les, este, recordaba un poco nuestra conversación de hace meses diciendo Los, los demócratas tienen que resolver lo antes posible esta, pues esta disyuntiva digamos este eh, en, en términos de, de a quién apoyar, si apoyar al centro o a la izquierda O a la izquierda más progresista Y por lo que estamos viendo, desafortunadamente no se está dando este desenlace pronto Que podría de alguna manera pues eh, eh, mostrar no nada más un discurso mucho más articulado Y mucho más fuerte hacia afuera sino además pues un partido literalmente este un partido unificado en torno a, a, a una figura y no como sucedió sí. la vez pasada con Hillary Clinton y con digo hay que acordarnos nada más de esa vez no
10: sí eh, eh, te, te, te escuchaba describir te de situación Ana y me, me acordaba de la convención cuando estuve en la convención republicana en Filadelfia y como los impactantes de Bernie Sanders, bueno, en un momento dado tomaron el centro de prensa, no aceptaron, eh, muchos de ellos, la, la decisión del electorado fue polémica, sí, pero al final ganó Hillary Clinton y había un enemigo mayor y ese enemigo se llamaba Donald Trump. Creo que la responsabilidad va a recaer en gran medida en el propio Bernie Sanders y en figuras como Ocasio Cortés, es decir, eh, los, los políticos que rodean a Sanders, para, si él no es el candidato, decirle con toda claridad a sus simpatizantes, muy bien, el movimiento sigue, la revolución prometida llegará algún día, por el momento no hay revolución posible si en la Casa Blanca no hay un demócrata y más bien hay Donald Trump. ¿Mm? Si hay Donald Trump, no hay movimiento progresista ni revolución progresista, ni mucho menos. Primero lo primero vamos a sacar al señor de la Casa Blanca. Si Sánchez hace eso, eh, hay, hay futuro. Y si no, pues ya, ya sabremos por dónde va la cosa.
1: Bueno, pues estaremos platicándolo por acá. Te agradezco mucho, León.
10: Gracias a ti, como
1: siempre. Te mando un abrazo. Linda, linda semana. Son las seis de la tarde.
10: En
0: directo.
1: Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy ya les decía eh, tiene que ver con algo que sucedió en San Juan del Río, eh, allá en Querétaro. Eh, hace poquito, hace unas noches, eh, Iris Cruz venía venía caminando con su mamá, la había acompañado a hacer este algún alguna compra cuando eh, en la calle vio a un señor que estaba vendiendo algo. Y este señor, ella ella lo cuenta así, este, pues estaba como muy triste, ¿no? Como que tenía el semblante el semblante triste. Era un adulto mayor. Y ya les decía, el, este este señor estaba vendiendo algo. Y ella se acercó y fue eh, la primera en hacer una cosa que, pues, terminó por cambiar un poco, pues sí, el día a día de esta persona, de este adulto mayor. Eh, le tomó una foto y la subió a Facebook. Y ya les platico al ratito de qué se trata. Las seis de la tarde con un minuto. Vamos a la pausa y regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo. MBS Noticias.
1: Las 6 de la tarde con 5 minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 20 de enero del 2020. WhatsApp aquí en cabina 5543-77125. Va otra vez 5543 77 -125. Saludos a toda la gente que nos está escuchando a través de Q91.1 allá en Torreón, Coahuila. Y de Sonido Estrella 89.9 en Zacatecas. Gracias también a toda la gente que nos sigue, nos ve y nos escucha a través de nuestra página web mbsnoticias.com. Ahí está nuestro streaming en vivo. De lunes a viernes, de 5 a 7. Muchísima información, así es que vamos avanzando.
0: Noticias en directo.
1: Tras afirmar que es inconstitucional la promoción personalizada de servidores de la nación, estos servidores que han levantado el censo del bienestar ¿no? y que son los encargados de dar seguimiento, dar los recursos y dar seguimiento a los recursos de los programas sociales del presidente López Obrador, Sergio Martínez, investigador de Incide Social, afirmó aquí en directo que hay criterios poco claros en cuanto al destino de los recursos sociales del gobierno federal.
4: Levanta muchas dudas. La principal es si los programas en verdad están llegando a las personas y a los grupos que más lo necesitan. La segunda es si se está haciendo un uso eficaz e imparcial de los recursos públicos. Y la tercera es si creo que es la que más. ...más dudas levanta, es si esta, estos servidores no están siendo usados con fines político-electorales, ya que en la mayoría de las regiones en las que ellos están distribuidos, los pues, 66 corresponden a, a casi los 300 distritos electorales federales por los que está dividido nuestro país...
1: La Fiscalía General del Estado de Guerrero recibió a los familiares de los integrantes del grupo musical Sensación. Que, que trágica, qué tra, tragedia lo que sucedió. El pasado viernes fueron asesinados y calcinados en la localidad de Mexicalcingo, allá en el municipio de Chilapa, en Guerrero. Hacemos contacto con la corresponsal de MBS allá en el estado, Francisca Santiagués. ¿Cómo estás, Francisca? Te saludo con mucho gusto. Platícanos. ¿Qué tal? Buenas tardes, el fiscal general del estado, Jorge Suriel de los Santos Barri, le informó que este lunes se reunió con los familiares de los cinco de diez músicos indígenas asesinados cuyos cuerpos fueron hallados totalmente calcinados para ver la posibilidad del reconocimiento la noche del pasado viernes sobre la carretera rural Mexcalcingo, La Yelpan, en el municipio de Chilapa, fueron hallados calcinados los cuerpos de diez indígenas en el interior de dos camionetas de redila, integrantes de un grupo musical. Y esto fue lo que dijo el fiscal.
8: Tenemos posterior a esta reunión las entrevistas con las otras cinco familias con la finalidad de dar todo el apoyo como desde el primer momento se ha solicitado por parte del gobernador a esta fiscalía para que brindemos todo el apoyo y toda la orientación jurídica con la finalidad de poder entregar los cinco cuerpos restantes que ya estamos prácticamente acabando los dictámenes correspondientes.
1: Por su parte, el gobernador Héctor Azubillo Flores informó que se intentó simular el hecho como un accidente y esto fue lo que dijo el mandatario estatal. Uh -huh.
8: Nosotros creemos, de acuerdo a lo que estamos observando, que las investigaciones nos llevan a concluir de primera intención, a primera vista, que sin duda esto fue un homicidio doloso, no hay certeza en dónde se cometió, cómo se cometió,
1: bueno, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, Francisca. Muy buenas tardes. Bueno, pues cinco mercados en un mes: el mercado de San Cosme, el Abelardo Rodríguez, la Merced, por supuesto el 24 de diciembre, el mercado Morelos y en las, el mercado de las Flores allá en Xochimilco eh, han sido, pues, han sufrido eh, incendios de, man, de mayor o menor magnitud. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que, pues, no hay indicios. Pero que se va a investigar por supuesto De que estos cinco incendios Hayan sido provocados por temas Que tengan que ver con la seguridad Por ejemplo el cobro de piso o la extorsión Va a ser la Fiscalía General de Justicia De la ciudad la que determine esta causa Pero hacemos comunicación porque el tema Evidentemente ha levantado pues mucho interés eh, eh, En la ciudadanía Hacemos comunicación con el Secretario de Desarrollo Económico De la Ciudad de México Fadlala Acabani ¿Cómo está secretario? Buenas tardes
12: Buenas tardes, qué gusto saludarte.
1: Igualmente, secretario, eh, me, da, me da gusto también saludarte. Eh, eh, platícanos un poco, pues, cómo lo están viendo desde el gobierno, desde el gobierno de la Ciudad de México.
13: Mira, eh, yo he platicado directamente con los locatarios desde eh, la primera conflagración que fue en el mercado de San Cosme. Evidentemente es una pregunta obligada. Uh -huh. eh, ingresé a ese eh, mercado unas horas después de que el incendio se controló uh -huh. y no vi ningún rastro de ningún tipo, olor o residuo, de que se haya utilizado algún elemento acelerador para que esto sea un acto premeditado. Uh -huh. Entonces, esto igualmente en el mercado de la Merced eh, es más, ahí directamente hablando con los locatarios, porque ese sí fue un incendio mayor por las dimensiones sí. de ese mercado, uh -huh. directamente la pregunta a los locatarios, y ellos me lo han reiterado una y otra vez, conforme los he visto uh -huh. en diferentes reuniones, y me dicen que no. Eh, igualmente, bueno, en el mercado Abelardo L. Rodríguez fue a, fue a plena luz del día, uh -huh. el estallido se controló con con eh, extinguidores, de tal manera que pues ahí no hay ninguna duda. Después en el mercado Morelos y ahora en el mercado de las flores, pues igualmente eh, la misma pregunta a los locatarios, no han sido sujetos de extorsión por lo menos en, los, en el último año y medio. Hay un año, o es prácticamente lo que se, lo que lleva este gobierno. Uh -huh. Entonces, eh, no hay elementos sólidos para decir que los incendios son producto de alguna venganza de grupos que se dedican a pretender intimidad para obtener dinero. Entonces, Pero... en ese sentido, quiero ser eh, enfático. Uh -huh. Yo no tengo elementos, platico, es mi obligación platicar con los locatarios y ellos no han con las mesas directivas respectivas y no han manifestado nada en ese sentido. Uh
1: -huh. Ahora sí se han sí se han detectado eh, digamos problemáticas de, de, de tipo de extorsión fundamentalmente en, la, en, la, en en algunas alcaldías por ejemplo en la Cuauhtémoc en mercados públicos quiero decir no eh, en la zona del centro histórico no este mira, es... uh -huh.
13: mira este fenómeno no se está dando ahorita eso te lo puedo decir no uh -huh. se está dando ahorita eh, eh, porque a mí lo, yo soy el responsable de tener contacto por parte del gobierno de la ciudad con Ajá. los locatarios y no me lo Y incluso te puedo señalar que el fenómeno que al inicio del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum se estaba presentando que es el goto a gota Ajá. rápidamente eh, se diluyó rápidamente eh, a nosotros al tomar las primeras medidas en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en ese momento este fenómeno dejó de eh, realizarse con los locatarios de los mercados. Hicimos una campaña ahí para que ellos se abstengan de obtener préstamos que después se conviertan en una pesadilla. Uh -huh. Y hoy por hoy este fenómeno, incluyendo el de la extorsión y del gota a gota, no se presentan en, en los mercados públicos de la ciudad. Puede, puede que haya algún caso, algún caso específico, de algún locatario que no haya tenido yo contacto con ellos pero las mesas directivas se refieren que a ellos que son los que tienen eh, el manejo del de el padrón uh -huh. de los locatarios y su organización no no, no tienen no pues, no han, no
1: pues tiene. secretario yo le agradezco mucho ojalá podamos platicar cuando vayan saliendo más de más datos sobre sobre las investigaciones pero yo le agradezco Mira, por lo pronto
13: sí lo que yo sí te puedo decir uh -huh. Eh, en relación a los incendios que por ejemplo en el caso del mercado eh, Morelos, en la alcaldía de Venezuela Carranza eh, en, cerca de la zona donde se inició la conflagración un local no voy a decir el tiro para no herir susceptibilidades que necesita para poder operar uh -huh. seis refrigeradores sin tener las instalaciones trifásicas Uh -huh. Y eso es un riesgo.
1: pero porque Y eso es lo
13: que ya no vamos a permitir. ¿Por
1: qué, qué, ¿Qué susceptibilidades va a ir hoy?
13: No, lo que pasa es que el locatario me, me, me dijo que pues que cuando le reinstalábamos la luz uh -huh. y al él al, al, al nosotros pedirle que se regularizara y que contratara la luz bifásica ante la CFE, pues ya no tuvo ya no quiso. Nada, nada. Ya no ya no tuvo, digamos, elementos para hacer el reclamo, ¿no? Bien. Él tiene que hacer su trámite ante la CFE y todos aquellos locatarios de mercados públicos que utilicen y que se siga usando durante la noche eh, eh, y que utilicen para el desempeño de su actividad económica este tipo de eh, aparatos que son refrigeradores, incluso microondas incluso, eh, eh, bueno... Eh, o sea, están viejas, las instalaciones
1: son viejas, ¿no? Y no sí son no están, viejas
13: mm, y no, o sea, cablecitos lo que,
1: dice. Uh -huh.
13: que no Bien. pueden soportar una demanda eh, de esa magnitud, pues claro que terminan por reventar.
1: Bien. Bueno, pues vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que digan las investigaciones. Y vamos a corregir todo
13: eso y la instrucción de la jefa de gobierno este año con el presupuesto que es de 360 millones de pesos eh, junto con las alcaldías para atender esta demanda de los propios locatarios y de los quienes visitan Nuestros los mercados.
1: consumidores, claro, Acaban y secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, muchas gracias, Ana Francisca,
13: un, abrazo. un abrazo gracias Hasta igualmente
1: luego. Papás y mamás de niños con cáncer acudieron al Senado junto con Adrián Levarón para demandar soluciones al desabasto de medicamentos y, por supuesto, también el tema de Adrián Levarón, la inseguridad. Cuando salieron, eh, Adrián habló sobre la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de recibirlos eh, a, a, a los Levarón, a Javier Sicilia, la, 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 la caminata, digamos, por la verdad y la justicia y la paz, que esta semana, el 23, va a salir de Cuernavaca rumbo a la Ciudad de México. El presidente López Obrador dijo que para cuidar la investidura presidencial no iba a, a recibir a los Levarón y a Javier Sicilia, esas fueron las palabras que utilizó el presidente y esto es lo que contesta Adrián Levarón.
5: Creo que es falta de sensibilidad, pues sí, yo sí creo que es falta de sensibilidad, porque no está entendiendo, le está dejando el paquete a alguien más, definitivamente.
7: Dice que es un show esta marcha que van a llevar a cabo
5: ustedes. Está bien, pues qué bueno, entre más calificativos descalificadores le hagan creo que va a ser más fuerte esta marcha entonces yo vuelvo a decir de la que se pierde.
1: Por su parte, eh, papás de niños con cáncer adelantaron que podrían incluso, imagínense la desesperación, buscar asilo humanitario en algún otro país para que sus hijos sean atendidos dignamente de la enfermedad. Y el equipo que defenderá a Donald Trump en el juicio político allá en el Senado prevé que los cargos presentados contra el presidente de Estados Unidos sean desestimados rápidamente. A eso le apuestan, por supuesto. Consideran que no hay sustento para acusar al presidente y lo que quieren pues, es terminar rapidito con el juicio político y seguirse con las elecciones que ya son en noviembre próximo. Bricio Segovia, corresponsal de MBS en Washington. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
10: Hola, muy buenas tardes
6: querida Ana Francesca, pues como bien decías, quieren liquidarse este juicio político bien rapidito y el equipo legal de Donald Trump ya ha dicho que así prevén que sea difundieron después un memorando con los argumentos que expondrán en el juicio político al mandatario que comienza precisamente mañana en el Senado. Esta información va en la misma línea de reportes que aseguran que el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, prepara un reglamento que facilitará desestimar los cargos de abuso de poder y de obstrucción a la investigación del Congreso que pesan sobre Trump. La Casa Blanca, por su parte, tildó el proceso de ser una peligrosa aberración de la Constitución. McConnell señaló hace semanas que se coordinaría con el equipo legal de la Casa Blanca para liquidar este juicio político lo antes posible y evitar la presencia de testigos como pide la oposición demócrata. Este martes se espera que los senadores decidan las reglas del juicio y que tanto la defensa como la acusación presenten sus argumentos.
1: Bien, eh, oye, eh, Bricio, platícame un poquito cuánto tiempo podría durar, o sea, entiendo que lo que estás diciendo es los republicanos lo quieren terminar lo antes posible, pero ¿cuánto, ¿cuándo es lo antes posible?
6: Pues fíjate, los republicanos dicen que podría estar finiquit, finiquit, finiquitado este juicio político para el discurso sobre el Estado de la Nación que dará el presidente Donald Trump el próximo 4 de febrero, mm. es decir, que duraría apenas dos semanas. Uh -huh. En cambio, los demócratas lo que quieren es que se empiecen a citar claro. a algunos eh, testigos sí. que el mismo presidente dio orden que no se presentaran durante la investigación en la otra Cámara del Congreso, uh -huh. en la Cámara de Representantes, donde tienen la mayoría los demócratas. Entre estos testigos, ¿quiénes estarían? Pues, por ejemplo, estaría el jefe de gabinete de la Casa Blanca, entre otros pues asesores de seguridad nacional del mismo presidente Donald Trump. Todos, todos ellos considerados testigos claves en esta pesquisa por la parte demócrata. Ahora bien, los republicanos dicen pues que no hay un sustento en ninguna de las acusaciones que se están vertiendo sobre el presidente.
1: ¿Y cómo se define? ¿Quién, quién efectivamente va y declara y quién no? ¿O sea, ¿Se vota o cómo es el, el procedimiento?
6: Pues mira, lo que vamos a ver mañana en el Senado es, al centenar de senadores, eh, que la mayoría son republicanos, definir cuáles son las reglas ver, para este sí. juicio político, yeah. que son diferentes para cada juicio político que, al que se enfrenta un mandatario en este país. Entonces ahí es donde se va a decidir si se abre este proceso a pues testigos. Eso se hará después se decidirá después de que ambas partes presenten sus argumentos, argumentos que son los que ya avanzaba ahora mm -hmm. en este reporte que ha anunciado el equipo legal de Donald Trump. Yeah. Por lo tanto dependerá de estos senadores decidir si se abre el proceso a testigos o si de lo contrario. Se
1: tratará de un proceso rapidito como lo que quieren los republicanos. Qué curioso, Bricio, que Estados Unidos siendo tan institucional, no, este, aunque no uh -huh. se haya repetido muchas veces en la historia el asunto del juicio político, pero es un país con con instituciones, con leyes, con reglas muy claras, eh, cada proceso tenga sus propias reglas, ¿no? Así es,
6: es, muy curioso. Este, es una cuestión... Eh, bastante peculiar eh, pero sin embargo es por eso que eh, no sé si recuerdas en la y, y también recordar pues quienes nos están escuchando que eh, desde la cámara de representantes la cámara que tiene donde tiene mayoría la oposición demócrata demoraron un ratito en eh, pues eh, enviar toda la documentación y los cargos contra el presidente al senado y es por eso que pese a que antes de las fiestas navideñas ya sabíamos que se, que se había pues eh, llevado que se iba a llevar al presidente Donald Trump a un proceso de juicio político ...o un proceso de destitución, sabíamos eso... ...pero, sin embargo, no podíamos definir las fechas... ...de cuándo iba a empezar hasta ahora. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues porque la presidenta de la Cámara de Representantes... ...la demócrata Nancy Pelosi... ...estaba negociando con los republicanos en el Senado estas reglas para el juicio político Bien. y por lo tanto no quería enviar estos cargos al Senado para que todo quedara ya en manos del Senado hasta que hubiera una especie de pactos sobre cómo se iba a llevar a cabo este juicio. No está muy claro si los demócratas han conseguido algo a su favor de cara a este juicio político. Finalmente vimos cómo ver, en este mes pues ya pasaban nada más empezar el año los cargos al Senado para que el proceso quedara en manos de la Cámara Alta y a día de hoy vemos que no están muy por la labor los republicanos y mucho menos la Casa Blanca. Y es más, y esto es importante destacarlo, que según el presidente del Senado, que es republicano, ha dicho que actuará en coordinación con el equipo legal de Donald Trump, lo cual ya nos indica que ambos optarán por un juicio político lo más rápido posible que lleve pues precisamente a exonerar al presidente.
1: Muy bien, pues eh, mañana estaremos platicando entonces, ya que estén claras las reglas. Bricio, te agradezco mucho por lo pronto el reporte.
6: Claro que sí. Un abrazo desde Washington. Un
1: abrazo, Bricio Segovia, allá en Estados Unidos. Las seis con veintitrés. Vamos a la pausa al regresar. Tonatiu Guillén. Ex comisionado del Instituto Nacional de Migración. Pausa y regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Las seis con veinticuatro en la línea telefónica está y yo le agradezco muchísimo Tonatiu Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y ya les decía, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración. Tonatiu, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
12: Igualmente, Ana Francisca,
1: muchas gracias a ti. Oye, pues, híjole, este, platicamos. En su momento, cuando cuando encabezabas eh, eh, la, la, el Instituto Nacional de Migración, vimos eh, pues el tratamiento que se le dio a pues a estas caravanas, primeras caravanas que fueron llegando eh, eh, al, al principio de la administración del presidente López Obrador y cómo ha ido cambiando y cómo ha ido evolucionando la política migratoria de, de, de la administración federal. Eh, ¿Por qué no nos platicas un, po un poquito desde tu experiencia y desde tu perspectiva, Tonatiu, qué es lo que estamos viendo ahora?
12: Sí, mi Francisca, es un tema con muchas aristas. Uh -huh. Creo que la primera que hay que subrayar es que en este plazo, eh, pues de, no, no solo de este último año, sino incluso antes, la cuestión social que está detrás de las caravanas y de la migración y de personas con necesidad de construir alternativas de vida en otros países, pues persiste. Uh -huh. Diríamos que la, la cuestión social es, está estancada, uh -huh. con pobreza muy grave, con violencia muy grave, con inseguridad también tremenda en los países de, de origen y con gobiernos que también hay que subrayarlo gobiernos muy frágiles y que pues han sido omisos de esta situación de largo plazo. Uh -huh. o Entonces sea, ese primer punto es que lo social
3: está. está
12: estancado uh -huh. y crítico. Uh -huh. Y lo que sí ha cambiado son pues las las políticas migratorias y los aparatos migratorios. Evidentemente en México ya Creo que el contraste pues, es, 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 es eh, notorio, pero déjame agregar que el, eh, también la política migratoria, por lo menos por los acuerdos que ha hecho Estados Unidos con Guatemala uh -huh. y con El Salvador y con Honduras, también han sido sujetos eh, de tremendas presiones uh -huh. y al final estamos viendo un cuadro que se está armando uh -huh. De, de gobiernos que están cambiando su, su, su tono, su eh, en el caso mexicano pues es muy notable el, el aparato de contención migratorio muy muy ampliado, muy fuerte que se ha hecho. Entonces sí están cambiando las políticas y los aparatos migratorios. Este aquí hay este una dinámica que reitero eh, ha sido pues impuesta en muchos sentidos desde el gobierno de Trump. Eh, y hay que entender entonces esto como una oleada de presiones uh -huh. desde el gobierno de Trump a México, a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, y que está teniendo estos este resultados, uh -huh. estos este escenarios. Trump al... se trazó desde un principio cerrar la migración y cerrar el asilo en Estados Unidos, uh -huh. y está pues empujando este tipo de iniciativas tremendas uh -huh. para los estados Unidos que, que acabo de mencionar
1: uh -huh. México se, está, se convirtió de facto en el muro de Estados Unidos
12: pues no, no lo llamaría en esos términos porque es una metáfora que, que desde Estados Unidos mismo se ha utilizado pero uh -huh. lo cierto es que México ha, ha, ha cambiado este la, el, la estructura de su aparato de contención y el resultado es el que estamos viendo pues en, es, en estos meses este después del acuerdo de junio que se hizo con, eh, derivado de las amenazas de aranceles del gobierno de Estados Unidos, pues la realidad es que México sí este, modificó eh, de manera muy muy amplia su aparato de contención y sobre todo la inclusión de la Guardia Nacional uh -huh. como, como un aparato de control migratorio, pues es el gran giro.
3: Uh
12: -huh. y, y, y esto pues te, te, ya hay todas las explicaciones que le el gobierno federal, en, en, en no solo de estos días. Uh -huh sino pues de todo el giro, este yo creo que es es un hecho es, ese cambio, uh -huh. pero también hay que entenderlo en el mapa mayor de esta
1: Presión, eh, tensión dices, ¿eh? con
12: Estados uh -huh. Unidos, uh -huh. que no no es no es menor.
1: Ahora, lo, lo que también se ha documentado pues, muy ampliamente eh, tiene que ver con, con eh, eh, violaciones a los derechos humanos de los migrantes aquí en territorio nacional, eh, por, por distintas razones yo eh, yo coincido contigo es un tema complejo y tiene muchas aristas no pero pero digamos en el fondo otra vez volviendo a, volviendo a tu a tu a tu reflexión inicial que es el tema de, de la pobreza de la violencia etcétera no en el fondo eh, pues eh, hay, hay hay muchísima documentación en torno a la calidad de los albergues de, donde están los migrantes en México eh, en condiciones de hacinamiento, en condiciones insalubres, este, en condiciones que de verdad, eh, eh, bueno, eh, pues, pues uno, uno, no, uno no describiría eso como, como una política migratoria humanitaria. Y, y frente a esta otra realidad que no está impuesta por Estados Unidos, ¿no? O sea, este, esta otra realidad de los albergues no la impone nadie, ¿no? Esa es una, esa es una decisión del propio Estado mexicano, pues que te dice que, 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 que estén así los migrantes en nuestro país.
12: Sí, es una situación muy crítica. Eh, hay en México pues dos grandes eh, espacios en donde eh, los migrantes tienen eh, acogida. La primera pues es derivado de la sociedad civil, el, el, el gran espacio en general de atención de los aspectos sociales y críticos de la migración ha estado a cargo de la sociedad civil, no de ahora, también de muchos años. Y en el proceso migratorio que es un componente gubernamental, pues sí hay una situación muy muy, muy compleja eh, en las estaciones migratorias. Este, yo creo que se ha ido mejorando, pero no 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 de manera sustancial. Uh -huh. y, y creo que ese ese aspecto que es crítico es menor en comparación con el, el asunto mayor eh, realmente sustancial que es que tenemos un gran número de personas que efectivamente necesitan refugio, uh -huh. o sea, que, que, que por razones distintas incluso su vida está amenazada eh, en su país de origen. Y permíteme también agregar, que es otro asunto ya mexicano nuestro, que también hay regiones de México en donde esa vida también es amenazada y el resultado es una cantidad creciente de personas mexicanas también solicitando asilo en Estados Unidos uh -huh. Entonces ya, ya sumado en el conjunto Pues si sí hay una situación Crítica por distintos factores Distintos escenarios Pero que el resultado son personas Que necesitan protección
3: uh
12: -huh. y, en, y en ese escenario Es donde no nos hemos Movido suficientemente eh, Rápido eh, Reitero que, que sobre todo Los gobiernos y los estados De Centroamérica son los primeros Responsables y que han sido omisos de ese escenario, creo que si, si, que si nos pusiéramos estrictos, no solo, no solamente debiéramos proponer y motivar iniciativas de desarrollo socioeconómico para el sur mexicano y, y los tres países del norte de Centroamérica, sino también debiéramos sumar una presión este respetuosa eh, con dentro de las reglas internacionales, pero que quedara en claro que las élites centroamericanas han sido también muy excluyentes, han sido élites económicas y políticas que, que marginan y ¿Sí? que tienen un modelo social que margina a su población, y también esos debieran ser motivo de atención porque al final el resultado es lo que estamos viendo el día de hoy y todos los días anteriores de personas que necesitan protección y que no, no, nos, no, no hay eh, el el, el modelo de atención adecuado Sino todo lo contrario Reitero, motivados por esta oleada De presiones desde Estados Unidos pues Nos estamos volviendo este Menos receptivo de esa situación Y, y agrego también otra cosa que me preocupa mucho Que es que estamos creciendo en nuestro tono xenofóbico Solo so hay que ver cómo se movieron las redes sociales hoy con relación a, a, la, a, a los a la, incidentes la, en la, la frontera, uh -huh. y pues hay un tono xenofóbico realmente preocupante. Entonces, entonces no solamente los estados se están poniendo más rudos, sino creo que en la cultura también se está brincando el tono xenofóbico, y se nos olvida que nosotros los mexicanos hemos sido emigrantes, y tenemos a 12 millones de personas en Estados Unidos, y medio millones en condiciones regulares, y creo que seríamos completamente este, incongruentes de, de no, no, no no ser tan bien conscientes de que también hemos tenido este escenario uh -huh. y que no desearíamos nunca que personas eh, mexicanas estuvieran también en una situación eh, compleja como la que hemos estado viendo pues, en los últimos
3: momentos.
1: Eh, Tonatiuh, cuando tú eras eh, titular de, del Instituto Nacional de Migración eh, y se anunció la, la, pues, la, la llegada de la Guardia Nacional, digamos estos 24.000 mil elementos ahí a hacer eh, trabajos este, pues, de, deten de, pues, de detención, de contención de migrantes, etcétera, eh, literalmente este, estuviste 15 días más, más, no, más o menos, y, y te fuiste. Eh, 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 la preocupación por la militarización fue lo que, ¿Primordialmente marcó tu salida del instituto?
12: Pues no, no solo eso, creo que el cambio es, implicaba otro tipo de liderazgos y, 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 y fue simplemente eso. Hay, hay coyunturas en donde se requieren ciertos liderazgos en las instituciones, hay otras en donde se requieren perfiles distintos y, y yo reconozco pues, que ese 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 momento, esa coyuntura, pues, me indicaba que ya no era mi perfil el adecuado. Yeah para el, el nuevo escenario.
1: Para llevar a cabo. Bueno, pues yo te agradezco mucho Tonatiu estos minutos, esta visión, esta reflexión en torno a, a lo que estamos viendo hoy otra vez, nuevamente y, y pues con, con, con ya decía, no, la, una respuesta del Estado Mexicano muy distinta a la que vimos este hace hace tan solo un año más o menos. Pero yo te agradezco mucho Tonatiu de veras estos minutitos.
12: Un gran gusto saludarte y gracias a ti.
1: Igualmente un abrazo a las seis con treinta y seis. Y ya lo decía, lo decía, decía Tonatiu, eh, hay un tema externo, hay un tema de pobreza, hay un tema que ahí está, eh, y en eso estoy de acuerdo. Hay otro tema interno y, y de presiones, ¿no? Presión del presidente Trump hacia los gobiernos de México y, y Centroamérica. Pero hay otro tema que no tiene que ver con la presión de Trump, que es cómo tratamos a los migrantes aquí adentro. Y eso lo estamos haciendo muy mal, ¿no? Este, yo creo que eso hay que, hay que, hay que reconocerlo.
0: En directo.
1: Estamos escuchando sonidos de algo que se infla, porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con Donabel. Donabel es el nombre de este adulto mayor que tiene un carrito, un carrito de hot dogs allá en, en, en San Juan del Río, en, en Querétaro. Una mujer le ayudó, le ayudó de, de manera muy sencilla porque le tomó una foto, la subió a Facebook. Y pues ya ven que algunas cosas que se suben a Facebook se viralizan en serio. Bueno, pues este esto se viralizó. Y ya les cuento al regresar qué fue lo que pasó. El caso es que le cambiaron el día a Don Abel. Eso, eso es seguro. Al ratito les platico por qué. Las seis con treinta Vamos a la pausa y regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Edictos, Edictos. con Enrique Rodríguez.
1: Enrique Rodríguez. Qué
14: gusto saludarte Ana. ¿Cómo estás? Bien, muy bien.
1: Este estás zapachurra, te zapachurradón.
14: No, fíjate este, que el más Blue Monday, Monday no te, el
1: Blue Monday no te, no te pega. No, este... no,
14: no. Afortunadamente estamos.
1: Yo siento que el Blue Monday fue el, 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 el lunes pasado, la verdad.
14: ¿Tú sentiste? Yo el persiviste? lunes pasado sí sentí Andadas así down? como...
1: Pues no down, pero sí, sí sentí un poco este...
14: No, yo me siento El peso del bien. mundo en mis
1: espaldas. Esto, todos
14: los lunes tienen algo de, de dificultad. <risa> tienen pero, lo suyo. Pero no, no, no. Este, más que tristeza y que considera el día más triste del año, porque pues, científicamente así lo dicen... Eh, nosotros sentimos inquietudes por lo que está pasando, Ana.
1: A ver, este que hoy, hoy, hoy vienes con un tema que es relevantísimo, que es estos, este proyecto de sistema al, al, de, perdón, de reforma al sistema de, de justicia, este y estas nueve iniciativas que se presentaron, pero no formalmente, pero se retiraron, pero bueno, ¿no? todo todo este sí, telenovela que vimos el año el, 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 la semana pasada.
14: Resulta que hace cinco días, el 15 de enero, se había anunciado que en el Senado de la República se darían a conocer estas reformas y en general un paquete de cambios muy importante para el sistema penal, para el ámbito de la procuración de justicia y también que involucra a la impartición de justicia al Poder Judicial de la Federación. Extrañamente no participaron a los ministros de la Corte ni al Consejo de la Judicatura Federal ni a ninguna autoridad de alto nivel del Poder Judicial de la Federación y una hora antes de este anuncio eh, pues se decidió posponerlo para presentar este cuerpo de iniciativas y de cambios legales el próximo 1 de febrero.
1: Hay que decir, previa filtración de las iniciativas. Así es. ¿No? Porque, pues, Se, hizo se un filtraron escándalo.
14: documentos. Eh, vimos formalmente al menos dos <ríe> iniciativas que estaban circulando en medios. Eh, pude cotejar con algunos eh, algunas fuentes en el Senado de la República que eran documentos reales, fidedignos. Eh, hay que considerarlos como documentos de trabajo, como borradores, pero. Sí están en eh, la reflexión de la mesa de Morena y del gabinete del eh, presidente López Obrador y sobre todo el equipo jurídico de la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Hertz. Cambios a la nueva ley de amparo, eh, a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, eh, cambios o reformas en 14 artículos de la Constitución, Ana, en el Código Nacional Penal en el de procedimientos penales, una nueva ley para la Fiscalía General de la República. En total, como tú decías, nueve eh, iniciativas eh, que impactan pues directamente el corazón de la vida jurídica de nuestro país. Eh, me parece que en general, de lo que he alcanzado a revisar, porque son muchos los artículos, los principios que están en juego en, en estos documentos, que se quieren modificar, se empodera la figura del Ministerio Público nuevamente y se eliminan los jueces de control y se impactan otra vez al sistema penal acusatorio que no ha terminado de cuajar y que ya vienen otros cambios. Eh, entiendo que es necesario una sacudida, pero una sacudida para bien, no, no para regresar. Eh, por ejemplo, un tema muy inquietante, jueces designados por el Senado de la República, Ana, que estarían juzgando a jueces del Poder Judicial de la Federación involucrados o... Eh, en causas eh, de presuntos delitos cometidos por jueces federales, jueces designados por el sí, Senado no. de la República estarían juzgando a jueces, lo que me parece a mí una violación al principio de división de poderes. Flexibilizar, por ejemplo, la calificación de prueba ilícita, esto, por ejemplo, nos llevaría a que las escuchas telefónicas sin orden de un juez pudieran ser eh, argumentos válidos en un procedimiento penal, la consolidación del arraigo, también, eh, incluso, eh, eh, motivado por causas que no sean consideradas delincuencia organizada, se vuelve a, tipif a tipificar el delito de difamación, Ana, uh -huh. como un ilícito contra la cultura cívica. Hace tiempo, en 2007, se eliminó este tipo penal porque se consideraba un mecanismo de presión pues de para control, la libertad ¿no? de expresión. ¿no? Entonces... Todos estos, estos temas que comento son algunos de los que estos documentos borradores o documentos de trabajo o ya lo que es la preparación de una iniciativa están siendo consideradas en la mesa. Estamos justamente a 10 días de que se cumple el plazo que se anunció el 1 de febrero para dar el anuncio. Yo espero que se reflexionen estos temas que son muy delicados y sobre todo espero, Ana, que participen de este análisis y reflexión al Poder Judicial de la Federación. Es muy importante lo que va a pasar, lo que están preparando y eh, sin duda estas medidas impactan directamente al sistema bueno, de procuración a ver, e impartición de Pero
1: justicia. qué no habían quedado el presidente de la Suprema sí. Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar y eh, Ricardo Monreal, de eh, trabajar conjuntamente en estas reformas, o sea... ¿quién ¿Te se... acuerdas
14: que lo escuchamos? Pues sí. Que hubo un ofrecimiento de ¿Pero que quién era se una madrugó mesa... a quién,
1: pues, no? O sea...
14: eh, es que ese es, ese es el asunto. ¿Y, se, se ¿y con asume... qué intenciones?
1: Porque además, pues digo, ¿qué intenciones?
14: Se dice que la paternidad, digamos, de la columna vertebral de estos cambios es de Alejandro Hertz, fiscal general de la República, que, pues, en teoría tiene independencia pero me parece a mí que una forma elemental de cortesía y que, por supuesto, el gobierno federal conocía este cuerpo de propuestas, pues eh, todavía hay tiempo para remediarlo. Eh, platíquenlo, reflexiónenlo, hagan foros y sobre todo... Bueno,
1: ¿quién las iba a presentar?
14: Eh, iba a ser en el Senado de la República. Iba a ser en el Senado de la República y eso es todo un indicativo de que eh, la bancada de Morena, presidida por Ricardo Monreal pues estaría teniendo un doble discurso, ¿no?
1: Pues, fin del argumento. <risa> <risa> fin del argumento. respuesta inmediata. No, ¿Sí? pues ¿Sí? es que la verdad, o sea, digo, no, nada más hay que sumar dos más dos, pues no, no es muy así difícil, es. ¿no? Así es, así es. Este, yo creo que, pues sí, coincido, es muy grave que, que se hayan saltado al Poder Judicial, es el Poder Judicial quien tendría que hablar en primera instancia de su propia necesidad de reforma y de y de hacia dónde iría la reforma. A mí, mira, yo creo que el, el tema a, a Digamos, ha, ha sacado tanta opinión eh, en defensa de las garantías individuales, en, en defensa del sistema actual, no, en defensa de muchos de recursos que yo espero que, que eso se, se corrija rumbo al, al primero de, de febrero. Aquí Pedro Salazar, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos dijo que iban a hacer este una este, un anuncio público este, fuerte el instituto como instituto que, pues, es, que pesa mucho existe, en la
14: comunidad jurídica nacional y bueno
1: ¿no? y que normalmente no están de acuerdo todos los investigadores en todas las cosas no pero de un mínimo común denominador de las cosas que simplemente no se pueden aceptar no
14: estaremos muy pendientes de y también bien, de ¿no? la
1: CNDH a ver cuándo se pronuncia no pues
14: la CNDH parece que sigue de vacaciones pues ¿no? No, sé. no no aparecen
1: no sé pues que se pronuncie. Pues yo, estaremos pendientes
14: Ana, muchas cosas que comentar para los próximos días.
1: Bueno, pues gracias Enrique. Gran semana. Vamos a la pausa a las 6:47 regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Ya se me antojó. Lo que sea que se esté friendo, <risa> se me antojó. Eh, ahí les va nuestra historia sonora de hoy. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con la historia de Don Abel, que es un adulto mayor, ya les, eh, ya les decía hace ratito. Eh, que, por cierto, eh, tiene algunos problemas de audición y comenzó a vender eh, en un carrito de hot dogs, pues unos hot dogs ahí en San Juan del Río en Querétaro, pero la verdad es que no le iba muy bien, y pues andaba tristón, y hace un par de semanas, una vecina de ahí de la localidad Iris Cruz, notó el carrito de comida rápida y no lo vio, pues lo vio vacío o sea, sin clientes, este, estaba el señor ahí bien triste, y fue a comprar entonces uno de sus, de sus hot dogs este, él, pues le contó su historia, le dijo, la verdad es que no vendo nada este... Tenía cuatro salchichas ahí, en vez de mayonesa había crema, el pan se notaba que no era muy ¿no? muy fresco y él dijo que pues, le costaba mucho vender, así es que ella decidió tomarle una foto, la subió a Facebook, la publicación se hizo viral en horas, incluso una empresa de inflables se comprometió a prestarle una botarga a este a este señor y una bocina para promocionar el puesto. Paralelamente se lanzó una convocatoria ahí en Facebook también para que varios pobladores fueran a poner su granito de arena y apoyaran comprándole un jodogado a Don Abel. Y la sorpresa fue enorme porque pues al rato ya estaba abarrotado, o sea, ya casi como fila del banco, ¿no? Que le ponían este, este pues, ¿no? la filita para que pudieran hacer... Este, eh, formarse las personas aproximadamente 500 personas acudieron a, a apoyarlo y bueno pues ahora ya con toda esta publicidad, Doña Bel Don Abel, perdón, este, pues está notando que sus ventas van creciendo y pues el asunto es que no bajen, así es que a toda la banda de San Juan del Río, Querétaro este pues vayan a la esquina donde está Don Abel, que les compartimos con muchísimo gusto a través de nuestros perfiles de redes sociales
0: en Agenda con Rafael Arce
1: Hola Rafa, ¿cómo estás? Hola Ana. Buen lunes, Ay. ¿Cómo estás? No sé.
11: Es que es el Blue Monday, ¿no?
1: ¿Estás deprimido? Es no, tu voz para deprimida? nada. No, no, no bueno, no, o sea, la voz nada, deprimida no, parecía no, como nada. más bien.
11: Este, como no de. Lo no lo sé. Como de. Pues, de sí, como de algún
1: personaje de plaza. Uh,
11: sí, no, lindo. de este, de, de, del que atendía ahí en la taquilla, que eres muy lento, ¿no? El animal este <ríe> muy lento, ¿cómo se llama? Pues Pero no, que no. en el coche va a. A toda, todo, a toda velocidad, ¿Cómo se llama esta película? Y me la acaban de decir, pero bueno No, Ana, no, muy bien, ¿Cómo están? Muy buenas tardes Buenas noches a quienes nos escuchan Y a quienes nos ven, gracias por estar ahí En directo, qué bueno que están Qué bueno que están ahí Ana, no, nada de Blue y aquí estamos muy activos Muy propositivos y bueno, el que va a tener un Black Tuesday es Genaro García Luna, ¿no? Uf. Mañana, mañana martes, se presenta ante la Corte de Nueva York eh, a las 9.45, más o menos, según nuestra jefa de redacción, Karime López, que me está aquí, por supuesto, coacheando como siempre. Ana, el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo García Luna, hará su segunda aparición en la Corte Federal de Nueva York. Nada más y nada menos que frente al, al el, el juez, el mismo, el mismo juez que le llevó el juicio al Chapo,
1: Brian Cogan.
11: Eso, gracias, muchas gracias. El juez
1: Brian Cogan. Así
11: es. Los pormenores de dicha audiencia aún son desconocidos y bueno, los abogados de García Lina han sido herméticos en torno a este asunto. Estamos al pendiente de este de este juicio en contra de Genaro García Luna, que se ha dicho Ana, él ha dicho, él, él, él ha trascendido que eh, se va a declarar culpable con tal de dar información, pero ustedes no me den tantos años. Bueno, estamos estamos al pendiente hoy, Ana, el coronavirus, ¿no? este este Esta bacteria, este virus que provoca la neumonía, ya movilizó, nos estamos adelantando un poco, bueno, ya movilizó a China entero, a la atención médica china entera, pero también a la Organización Mundial de la Salud, que este lunes ha mandado eh, 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 ha convocado un cónclave para el próximo miércoles, ¿no? ¿no? Es, es decir, no es, no es mañana, es el miércoles, Ana, pero nosotros no le quitamos eh, eh, el ojo, la lupa a este, a este coronavirus que provoca la neumonía. Y bueno, la OMS va a determinar si es una emergencia internacional, uh -huh. ¿no? Ay, 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 así dejamos el tema. Hoy, Ana, más frío, ¿no? No solamente en la Ciudad de México, temperaturas de 6, 5 grados, sino también en el norte, en el sur sureste, temperaturas... De 10 grados bajo cero Abrigas. Y bueno, también estamos en espera Como el presidente López Obrador De que Estados Unidos responda A la oferta para comprar el avión presidencial no, Ana, ya, ya, Y bueno, ahí te tengo la... la cumbia del avión presidencial Y con esta me despido De esto y demás, estamos al pendiente Híjole.
1: La cumbia de la del avión, avión presidencial. presidencial
11: Mister eh. cumbia
1: Bueno, está bien Eso este, ya no podemos dejar de hablar del avión presidencial. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Las seis con cincuenta Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan, como siempre, con Gaby Vargas. Y después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
5: Todos en mi barrio También imaginé Y me sentí soñado Toditos me miraban Llegando yo al estadio Usarlo para el negocio Un sueño yo ya tuve Usarlo como taxi En lugar del Uber Una fiesta no no nona, Yo sé que si se armaba Si ese famoso avión en La rifa me sacara
3: yo me quiero ganar
5: el avión presidencial,
9: aunque no sé ni dónde lo voy a estacionar. Yo me quiero ganar el avión presidencial. Ya sé
11: y presidente se lo llevó a prestar. Yo me quiero ganar el avión
0: presidencial. MBS Radio presentó en directo. En directo, con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Este podcast
10: lo escuchas en exclusiva por Himalaya.